0: ospite conosciuto per noi, per Yoga 2100 e per noi della formazione insegnanti, un altro ospite internazionale. Ormai ci siamo affezionati a un copione e poi siccome ci piace partire dalle cose semplici, il dovere classico dei classici. Chi è In? Raccontaci un po' chi sei, qual è la tua storia oltre lo yoga? È una domanda allo
1: stesso tempo molto semplice e molto difficile, mi sono chiesta quando mi preparavo per l'intervista. E mi è venuta in testa questa storia se posso paragonare la domanda con una pratica, diciamo, forse sapete anche voi, eh, sicuramente sapete, conoscete il saggio, il Una persona illuminata, Sri Ramana Maharshi, lui come la pratica principale eh, proponeva ai suoi allievi di chiedere se stesso chi sono io. Allora se sapevo la risposta non stavo penso qui con voi, ero già illuminata e volavo forse nel cielo con gli angeli. Per questo non so dirvi bene chi sono io, ma sono una donna, una ragazza normale come tutti gli altri, non so, sono... Da dove arriva Inna? Inna Inna è nata in Ucraina, (coughs) ha passato quasi vent'anni in Ucraina e poi mi sono trasferita dopo l'università in Russia, ho vissuto a Mosca per più di dieci anni e alla fine sono finita qui in Italia, allora... La mia biografia è un po' complicata. Cosa hai studiato all'università? Io sono laureata in economia. Ho fatto anche in tempo eh, di lavorare a Mosca, in una ditta finanziaria. Avevo anche un posto abbastanza importante e poi, grazie allo yoga, la mia vita è cambiata a 180, non so, a (ride) 360 gradi, eh? completamente, sì, completamente.
0: Eccola. Però dal sorriso secondo me è cambiato in meglio. In
1: meglio, io sono adesso molto più felice quando mi ricordo quei tempi lì quando lavoravo in ufficio fino tardissimo. Eh, e vivendo a Mosca non la vedevo, non la conoscevo perché non avevo il tempo, perché tutta la settimana lavoravo e sabato domenica dormivo, poi facevo certo. le pulizie, cucinavo, eh, riposavo, allora la Mosca non la conoscevo. E poi solo dopo quando ho smesso di lavorare ho iniziato a girare un po' a vedere e dopo tanti anni eh, mi sono innamorata di Mosca perché prima non, non la conoscevo semplicemente. Sì, e adesso con lo yoga penso che la mia vita è cambiata per meglio. La qualità di vita è diventata migliore, sicuramente sono adesso più felice, più in pace con me stessa, più contenta, molto più contenta con il mio lavoro perché prima quello che facevo non è che mi dava tante soddisfazioni, (coughs) guadagnavo bene ma non ero soddisfatta nel senso emozionale, Non, non è che mi piaceva tanto
2: quello che facevo. Ci vuole sicuramente del coraggio per fare una scelta di questo tipo. Coraggio sì,
1: e noi spesso, quelli che praticano yoga, secondo me è uno sbaglio. Diciamo a volte che non sono importanti i soldi, che non si può disprezzare questa parte della vita. A me non è servito tanto coraggio perché ero sicura, ero indipendenti diciamo, nel senso materiale, finanziario, ovviamente eh, certo potevo farlo, senza quei soldi che ho guadagnato non penso che potevo lasciare così semplicemente il mio lavoro, lasciare l'ufficio, lasciare tutto e cambiare la mia vita, eh, andare a viaggiare, andare in India. Per questo io ringrazio sempre il mio lavoro, i miei soci, perché quando lavoravo a Mosca ero un socio di una ditta. Allora sono molto grata alla vita e ai miei soci che abbiamo creato questo progetto che funziona molto bene fino ad oggi. Ancora oggi? Sì, sì, no, no, si sviluppano, cresce la dita, sono diventati veramente bravi, eh, conosciuti nel, nel quell'ambiente. Quindi sei
0: rimasta in contatto con queste persone? Sì, sì. con alcuni di loro sì. E
1: eh, sono molto grata che ho avuto... Avu- Avevo, ho avuto questa possibilità di lavorare e collaborare con loro che sono riuscita a guadagnare qualche soldo per sentirmi più libera è stata una buona esperienza è qualcosa cioè una, che ti ha permesso sì, poi di seguire sì, la tua parte, nuova strada. Sì, una parte molto importante della mia vita
2: sì bello e? Andando invece nello specifico dello yoga, perché lo yoga ti ha portato a cambiare vita, ma quando hai incontrato lo yoga?
1: Questo giorno mi ricordo precisamente, è stato il primo lunedì di febbraio 2008. Caspita! No, perché io vi spiego un po'. Ho lavorato in ufficio, non non ero molto contenta con la mia vita, perché avendo tutto cioè lavoro, eh, i soldi, non so, la casa, la macchina, la pelliccia, tutto, mi sentivo che mi manca qualcosa. Allora da quella sensazione ho iniziato a cercare, ho voluto capire cos'è che mi manca. È stato un periodo di circa un paio d'anni, forse due anni, quando andavo a fare mille cose, provavo... A fare i masterclass diversi, ho iniziato a studiare, a leggere un po' i libri di psicologia, ho fatto alcune pratiche, ritiri, ho studiato design, ho fatto tante cose però ho provato a fare, però niente non mi soddisfava cioè, con niente non riuscivo a chiudere quella. Quel, quel buco vuoto che avevo dentro di me. E poi ho sentito parlare di, dello yoga. C'è una mia amica, che siamo amiche finora, cara mia amica, che lei ha iniziato a praticare lo yoga qualche mese prima di me, mi, mi, ha iniziato a raccontare dello yoga. Ed ero curiosa, io ho iniziato a studiare, leggere prima su internet cos'è, studiare i centri di yoga, gli insegnanti, lei mi ha dato qualche consiglio da posso andare che è sicuramente bravo allora prima volta quando sono venuta alla lezione di yoga questo giorno che vi, vi ho detto ho capito che ecco questo che stavo cercando ho capito dal subito e poi dopo non avevo mai dubbi ho capito subito e subito dal primo giorno ho iniziato a praticare i stili diversi di questo che faccio adesso però ho iniziato a praticare subito 5-6 volte a settimana eh, e questo amore dura per, o, per, 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 per ora, per, 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 per finora.
2: Bello. Quindi hai iniziato un po' dalla... ti sei prima documentata, hai iniziato dalla teoria e beh, poi un po', ti sei lanciata... Sì, un po', eh, alla... non
1: direi che dalla teoria perché prima non ho, non ho letto niente, studiato... Cioè, Eh, cercavo di capire qual centro di yoga è buono, quale insegnante è buono, Eh, un po' così, un po' sì, forse di teoria, ma poche, poche cose. Prima perché ho la mente molto logica, allora adesso ancora grazie allo yoga mi fido più del Del mio corpo, del del mio istinto. istinto. Prima era molto Razionale. razionale, ecco, per questo ho iniziato a studiare prima su internet cos'è, cosa mi può dare, però quando sono venuta alla mia prima lezione il mio corpo mi ha detto questo che stavi cercando. Allora da lì...
0: Te lo ricordi eh, l'insegnante? E eh, certo,
1: insegnante. sì sì, certo. Io ho iniziato a praticare la e Kundalini Yoga, quella di Yogi Bhajan, e frequentavo due corsi parallelamente perché... Ashtanga era lunedì, mercoledì, venerdì e eh, Kundalini Yoga martedì e, e giovedì. giovedì. Sabato, sì, sabato, ogni volta andavo da un'altra ragazza a praticare. Quella era Hatha Yoga, però Hatha Yoga nostro, russo, molto forte. <ride> sì, sì, mi ricordo molto bene dei miei insegnanti. Questa insegnante di Ashtanga Yoga, purtroppo non è più con noi, è morta. però era la mia prima insegnante. Eh, sempre rimane nel mio cuore, era una donna speciale, veramente faceva quei piccoli miracoli quando non lo so, quando non riuscivi a fare qualcosa per mesi e mesi. E lei, per esempio, un giorno veniva e diceva: Sì, dai, adesso ce la fai e tu lo facevi queste piccole cose. Poi era una donna molto saggia, con tanti tanti anni della propria pratica, ed aveva un'energia speciale, sì, si chiamava. Yana, Yana, l'altra insegnante sta bene finora, quella di Kundalini Yoga, Eh, ogni tanto vedo che continuano a fare corsi, formazioni, penso e spero che
2: stanno bene. Bene, quindi è un viaggio che ti ha portata fin da subito a sperimentare vari stili, varie tipologie sì. di yoga. Sì. E poi anche lontana da quella che era la, la città in cui stavi, perché noi abbiamo mm. un po' sbirciato la tua biografia sì. e sappiamo che tu hai praticato, in, praticato e hai fatto diciamo, anche dei training in varie parti del mondo. Hai voglia di raccontarci qualcosa? E prima ci hai detto Hatha yoga russo è quello, è quello forte... Hai voglia di raccontarci un po' se ci sono delle differenze, posto che i principi dello yoga sono universali e non hanno, non hanno tempo.
1: Differenze sì ci sono. Io non ho praticato in tanti paesi diversi. La mia scuola di yoga dove ho fatto la formazione, dove ho studiato lo yoga principalmente è Russia. E lì da noi in Russia, in Ucraina, in ex Unione Sovietica, diciamo, la scuola in generale dello yoga è molto forte, per me è migliore. Forse sono una patriota, ma vedo che che veramente i nostri maestri sono bravissimi. La differenza, sì, poi ho praticato in India, in India ci sono i suoi ovviamente particolari, è diverso anche quello lì, E poi alla fine sono venuta qua in Italia, sono questi paesi. Sì, eh, ho frequentato i corsi dei dei maestri, degli insegnanti di yoga, anche americano, che era David Svensson, quello di Ashtanga, australiano eh, Simon Borg Oliver, poi russi, ucraini, e alla fine India. Per questo non ho che ho praticato negli altri paesi, Ma la differenza grande eh, tra lo yoga, diciamo, nostro, russo in generale e italiano, che da noi eh, praticano lo yoga molto più intenso, più forte. Fisicamente. Fisicamente. Poi l'altra cosa che ho visto, e non solo la mia opinione, eh, perché ha detto stesse parole anche, per esempio, questo David Svensson, eh, maestro di Ashtanga Yoga americano, perché lui è venuto a fare un, un suo corso a Mosca, che ho frequentato anch'io, e lui ha detto che mi piace di voi russi che voi siete molto appassionati.
0: Appassionati, Appassion- sì. appassionati.
1: Sì, appassionati, grazie. È così perché i russi quando iniziano a fare qualcosa e gli piace, si impegnano, allora vogliono andare più in profondità, praticano di più. Guardate il mio esempio, poi eh, ho visto in Russia che... Da noi per esempio non esistono gli abbonamenti per una volta a settimana, certo, <ride> certo. iniziano a praticare subito due o tre volte a settimana, allora ovviamente anche il progresso è più veloce e poi vedo che i russi vanno, vogliono almeno andare più in profondità e iniziano a studiare quasi dal subito la filosofia diciamo dello yoga. Poi è una cosa normale un po' divertente mi ricordo anche me stessa anni fa che dal subito noi vogliamo diventare illuminati risvegliare kundalini tutto qua invece qua in Italia la gente è più tranquilla forse perché in Italia la gente è più contenta più felice perché ho pensato così secondo me sinceramente Da noi in Russia eh, quelli che fanno yoga iniziano a farlo se hanno qualche problema o fisico o qualche problema emotivo, emotivo, psicologico psicologico, che vogliono risolvere questo problema e si rivolgono allo yoga. Forse voi qui siete più contenti, più, più felici che non avete questi problemi forse per questo fate lo yoga più come ginnastica, per Infatti, stare bene, per benessere. In Russia non
2: c'è lo yoga in palestra una volta alla settimana?
1: Non lo so, io sinceramente, no, ho insegnato anche in una palestra, per, non per tanto tempo, per un periodo abbastanza breve, non lo so, non conoscevo lì bene i miei allievi, ma in quell'ambito dove ho vissuto io, perché ovviamente ho tanti amici che o praticano lo yoga o insegnano lo yoga, io ho visto questo che eh, tra, tramite yoga vogliono risolvere i problemi fisici di meno, ma questo problema, questa mancanza che sentono dentro questo di loro, vuoto. questo vuoto, sì, così... Eh, iniziano a fare lo yoga e in tanti casi riescono a migliorare tanto la loro vita vedo anche queste differenze per ora nessuno forse dei miei allievi non mi ha chiesto niente di più profondo questo mi fa un po mi dispiace un pochino perché io Posso e anche vorrei dare, di, dare più. di più, certo. però non c'è richiesta, ma va bene lo stesso, io dico sempre che è meglio fare qualcosa che non fare niente, faccio. se stanno bene faccia, facendo la parte fisica, cioè le asana il pranayama, e li fa stare bene questi, questa parte più fisica, io sono già contenta e significa che faccio già bene il mio lavoro, poi se qualcuno ha... Eh, qualche richiesta, io ci sono sempre certo. presente, allora va diciamo
0: bene così. se attraverso il corpo, che è la parte di noi più visibilmente portata al cambiamento, cioè se, se lavori sul corpo vedi i risultati, poi da lì puoi comunque sia spaziare, andare avanti e magari cominciare ad approfondire un pochino di più quella che è la filosofia non lo so se sono proprio d'accordo sul fatto che qui in Italia le persone stanno meglio se invece c'è un approccio diverso alla vita o c'era un approccio diverso alla vita adesso le cose stanno cambiando radicalmente specialmente in questa parte geografica Mm che è il nord dell'Italia c'è un Un'insoddisfazione di fondo dettata da come poi la società un po' si è evoluta: non c'è il tempo per niente, non c'è il tempo per fermarsi e, e pensare o comunque godersi quell'attimo. Mi ricordo che in una lezione eh, un insegnante disse: Se siete venuti qui è perché la vita non vi sta dando quello che chiedevate,
1: mm-hmm.
0: e questa cosa in effetti la riscontro anche in questo paese, cioè in, in questa realtà non è solo una cosa legata a a una parte geografica del mondo, dove magari anche in America c'è questo discorso dell'insoddisfazione personale, quindi approcciarsi a una ricerca esiste anche qui, lo lo, lo vedo, lo riscontro. Poi magari che le persone abbiano la libertà di venire a dire Inna mi spieghi questa cosa, piuttosto che cosa c'è dietro al principio di eh, siamo ancora legati a, a delle tradizioni che a volte ci impongono di non andare oltre.
1: Sì, sì, può essere, ma. Tutto succede nel momento certo, giusto, allora se la situazione è così, è
2: così, è va bene, così, tutto arriva nel suo tempo. Certo. Mi viene il pensiero che forse anche una questione di sensibilità diverse, noi siamo un po' in generale poco portati per appunto dove, come funziona attualmente la società a guardarci davvero dentro. Eh, e magari a capire che c'è questo vuoto da riempire, uno può manifestarlo in vario modo con un disagio diverso ma è difficile davvero guardarsi dentro, può può essere essere, che ci sia una sensibilità diversa nel riconoscere questa mancanza, questo senso di vuoto e quindi anche poi nel cercarsi la strada Può per andarlo a riempire. Sono ipotesi. Che
0: L'Italia rimane sempre una nazione cacciarona, cacciarona nel idea. senso che siamo dei grandi, siamo un gran baccano e la socialità italiana è rinomata. La gente, la gente piace comunque tro- trovarsi, parlare, chiacchierare, fare, fare fino a tardi, diciamo. Per cui c'è meno questa, questa indole a guardarsi dentro, c'è cioè più l'indole ad andare... Sì, può ad estrover- essere. Ad estrover- sì, ad estroversi. Può essere anche questo, sì. Ascolta, parlando di insegnamento, allora sappiamo che sei una delle docenti del corso di formazione eh, di nuovi insegnanti, tu stessa prima hai frequentato altri corsi di formazione. Allora, spesso è difficile scegliere tra i vari modelli possibili e definire uno stile personale. nello yoga. C'è anche la scelta a volte di formarsi ad una particolare scuola o addirittura di staccarsene in modo più o meno evidente. Avere tanti esempi da cui imparare è sicuramente fondamentale. Il tuo percorso ti ha portato a prendere eh, spunto sicuramente da diverse esperienze fatte con diversi insegnanti. Hai voglia di definirci, raccontarci quali aspetti hai preso e fatto tuoi, quindi quali insegnamenti ti sei riconosci di aver riportato dai dai tuoi insegnanti, e quali invece hai lasciato andare? Non hai hai portato con te?
1: Sì, certo. Io eh, mi definisco come l'insegnante di quel stile dello yoga che ho imparato a Mosca, facendo la formazione in una scuola molto grande, molto importante russa e penso che seguo ancora lo stile che ho imparato lì. Ovviamente adesso è difficile dividere una parte dall'altra, adesso è tutto misto e mi stavo chiedendo proprio ieri sera quando insegnavo ai miei allievi a fare shirshasana mi stavo pensando ma questo modo di farlo dov'è imparato o l'ho creato cioè creato io con la mia propria pratica con l'esperienza che ho fatto mentre eh, stavo imparando io adesso faccio anche fatica di dividere e capire i metodi diversi che ho raccolto durante la vita però si sì, ripeto che io mi definisco come l'insegnante di quella scuola di yoga, si chiama Prana, a Mosca, in cui ho fatto la formazione mia principale, Principale perché lì i nostri maestri ci hanno dato veramente, veramente tanto. Rimango sempre molto grata a loro ogni volta quando faccio la mia lezione, li ringrazio perché loro mi hanno fatto l'insegnante di yoga, ho iniziato a insegnare dopo quel corso e quando ho finito quel corso mi sono sentita che adesso sono posso, insegnante sì. di yoga, adesso posso, ci hanno dato tanto ti veramente.
0: Un, uno sforzo, una cosa sola, se, se te la chiedo così senza pensare, un insegnamento che ti porti tutti i giorni sul tappetino, uno. Una cosa che ti ricorderai per sempre, legata magari alla tua insegnante Iana, piuttosto che a un altro insegnante che ti è particolarmente caro.
1: Eh, Non so dirvi sinceramente. Mm, Non è proprio... Questo pensiero che lo porto sul tappettino che, che ho imparato da qualcuno, da una, una certa persona, ma in generale dallo yoga, quando faccio la mia propria pratica, mi porta nel momento di qui e ora. Ma una cosa molto generale, eh, ogni insegnante, penso, se non lo dice neanche così, lo intende. Forse è questo. Poi lo yoga è così ampio, così profondo, che è molto difficile prendere una parte sola. Lo yoga come la riunione deve contenere tantissime cose. Allora in ideale, in teoria, deve andare tutto insieme. Poi come viene, viene. Ma forse è questo che quando faccio la mia propria pratica mi stacco di tutto e a volte riesco a entrare anche in quel stato mentale quasi trans, quando dimentico tutto e a volte devo fare proprio lo sforzo per continuare perché mi viene voglia di fermarmi e entro in meditazione (ride) spontanea ma penso che si proviene tutto dal eh, pensiero di stare qui e ora
2: ascoltare osservare quello che faccia torniamo al discorso formazione degli insegnanti perché oggi davvero l'offerta in termini di corsi di certificazioni è veramente vastissima ci Mm sono tantissimi modi per diventare insegnanti e forse anche se vogliamo facile andare a ottenere un certificato, ma ti faccio questa domanda un po' provocatoria ma non ci sono troppi insegnanti? Sì ci sono, (ride) non è provocatore. È normale, adesso lo yoga
1: va di moda e allora tutti vogliono o imparare o insegnare ma con il tempo vediamo chi rimane. Poi eh, i corsi che a volte sono molto brevi, molto superficiali non penso che possono dare la formazione veramente buona, poi alla fine diciamo che il cliente vuota con i piedi. Se un insegnante bra- in russo perché traduco forse alcune... No, mi piace questo, sì. questo me l'assegno. Il cliente vuota, vuota con, con i piedi. piedi. Allora o viene o non viene. Alla fine, sì, alla fine rimangono quelli bravi e poi io spesso penso di questa cosa che non so un corso di formazione di yoga può durare non so ogni tanto due giorni, ogni tanto qualche mese possiamo adesso trovare di tutto, però per ottenere una, una laurea quanto tempo ci mettiamo? Almeno sì, cinque anni minimo. Cioè. Allora per eh, diventare un professionista vero e proprio, anche con lo yoga, devi studiare più o meno questa, questo tempo. Se no, se no cosa puoi dare alla gente. Però, ripeto, io su questo sono tranquilla, quando insegno alla formazione sono molto contenta di vedere la gente che è curiosa, che vuole sapere, vuole capire Eh, e mi piace insegnare alla formazione perché ecco, lì possiamo trovare la gente che vuole andare in profondità. Poi il tempo ci fa vedere. Se, se è buono, giusto o non giusto, quando, che, che ci sono tanti insegnanti alla fine. Cioè, noi non dobbiamo preoccuparsi dello yoga. Lo yoga esistiva,
0: esistiva sì, da prima. fa
1: mille anni fa, esiste ancora. Eh, lo yoga non ha problemi. Lo, lo yoga eh, vivrà penso che ancora per tanto tanto tempo e ovviamente allo yoga, non importa se ci sono tanti sopravviventi, assolutamente
0: sopravvivendo alle mode, sopravvivendo mm. ai bollini, alla dei leggings sì. piuttosto che questo è sicuro. Sicuramente esiste una selezione naturale perché a un certo punto chi veramente lo sente come il proprio stile di vita riesce poi a trasmetterlo veramente.
1: Sì, solo quello che vive lo yoga, può trasmetterlo, perché non puoi dare quello che non hai dentro di te. Come dicono per accendere una candela dall'altra, quella prima deve avere il fuoco. Allora se hai qualcosa dentro di te che puoi dividere e dare, solo in questo caso lo puoi fare. Se non lo pratichi non hai l'energia, e poi la gente non è stupida, scusate che dico così, la gente sente e vede anche forse senza avere qualche informazione, cioè viene un principiante, non sa ancora niente dello yoga, però la gente sente se l'insegnante è bravo, se ha la sicurezza, se ha la conoscenza, se ha quelle energie che possiamo avere solo praticando se divide, sa dividere quelle energie, se sa insegnare, perché praticare e insegnare sono cose, due cose diverse. Allora la gente non è stupida e può capire se uno è bravo o no, e lo poi frequenta o non frequenta, quella è già la decisione di, di, un, di un allievo. Per questo, anche su questo stiamo tranquilli. Sì, tranquillissima.
0: Tranquillissimi. Ascolta, eh, ritorniamo alla tua biografia per un attimo, che noi abbiamo chiaramente spulciato. Hai frequentato il Vedic Yoga Center a Arishikesh, sì. in cui si pratica uno yoga che si definisce olistico nel proprio approccio promuovendo un ritorno alla natura interiore attraverso pratiche e tecniche che sono state testate e promosse attraverso i secoli, quindi legandosi a tutti quegli insegnamenti eh, riportati dai Veda, Veda ricordiamo scritti tra il 1500 e il 1000 a.C., usufruendo di asana, pranayama, kriya, meditazione, ayurveda, mantra, c'è tra tutti questi strumenti, tra tutti questi... questi, questi modi di, di praticare lo yoga, eh, un aspetto che senti particolarmente di inna tuo. Il
1: mio è ovviamente voi mi conoscete, è l'asana, l'asana è pranayama, quello che so fare bene lo insegno anche. Vorrei tornare un po' indietro all'inizio di questa domanda eh, vi correggo un po', non ho frequentato un corso lì, ho vissuto lì in famiglia del mio maestro.
0: Ancora meglio! Esatto, esatto, meglio. Ancora meglio! <ride> e
1: questa è una storia molto bella che la ricordo sempre con tanto amore nel cuore. Sì, A Rishikesh vive il mio maestro che ci siamo incontrati quando ho visitato per la prima volta l'India ed è stato un incontro miracoloso direi perché quando l'ho visto ho capito che questa è la persona che la, lo già conosco, ho iniziato a piangere vedendolo senza parlare, ho visto lui ho iniziato a piangere e da qui è nato questo rapporto molto particolare, molto mm, cordiale, si può dice, dire così. Allora da quel momento ogni volta quando andavo in India e rimanevo lì a Rishikesh, ho vissuto in sua casa con la sua famiglia, eh, lui faceva lì, per ora ancora lo fa di mattina le lezioni di Hatha Yoga con Kirtan, canta bene, suona la fisarmonia, però io di mattino, alle, non ricordo alle 7 forse le lezioni di yoga, a volte dormivo ancora. <ride> <ride> Poi andare in India, di studiare, praticare la parte fisica, le asana, io sinceramente sconsiglio spesso perché non è un livello livello di dicente spesso dipende ci sono anche i maestri bravi però io lì quando stavo da, da lui dal mio maestro si chiama Schellender, Schellender lo chiamano anche Cucucci, Cucu. Cucucci. Cucu. Sì, Cucu come l'uccellino Cucu. perché da piccolo era piccolo era primo figlio di famiglia ed era nato piccolissimo la sua mamma lo chiamava Cucu e poi aggiungono questo G come um, come Cucucci, segno di, sì, segno di rispetto, sì, Cucucci, Scelander. So, andavo sempre lì, stavo lì anche per qualche mese e per me l'insegnamento era più di osservare come vive una persona molto brava, molto pura, la sua vita quotidiana, la sua vita familiare e per me, e questo era molto importante, vedere come... Mm, usa nella vita quotidiana quello che insegna allora questo è stato molto importante poi ovviamente eh, le asana in India le praticano così così un po' Mm. Eh, la parte quella di mantra è bellissima perché è molto bello fare il kirtan ogni sera fa kirtan gratis puoi venire qualsiasi persona da strada molto bello perché canta veramente con devozione allora c'è sempre questa sensazione molto bella di elevazione sì, eh, questa è parte molto bella poi quando andavo quando ci siamo visti l'ultima volta lui praticava da solo ma non, non insegnava ancora Kriya Yoga su questo non posso dirvi niente ma ripeto che è stato molto Bello vedere come non come contraddicono, con, con, cioè non vanno contro uno di loro, le cose Io che sì, insegna sì. Eh, sì. la persona. Con quello vita. che fa, con, con quello vita. che c'è, c'è
0: un'integrità, non c'è contraddizione sì, tra
2: quello sì. che insegna e ciò è che fa. Quindi è veramente lo yoga fuori dal tappetino. Lo sì, il yoga lo, nella vita, sì,
1: yoga nella lo vita yoga 24 su 24. Sì. E ovviamente è molto bello era di stare lì tra, tra, nella sua famiglia, eh, così si vede eh, bene si conosce la filosofia, anche le tradizioni, tutte queste cose, non so, si conosce la cultura perché cucinavamo insieme, con la sua mamma, con la sua sorella o facevamo i pellegrimaggi piligri, insieme ed è stato sempre molto bello vedere la sincerità di queste persone la purezza
0: Quanto hai vissuto loro... con loro?
1: Mm, non lo so, prima volta quando ci siamo conosciuti sono stata in India per la prima volta e sono stata lì in India solo per due settimane sono tornata a casa a Mosca e contavo proprio gior- i giorni quando posso ritornare perché eh, c'era l'inverno e Rishikesh sapete che l'inverno fa freddo <coughs> E appena arrivata la primavera sono tornata lì subito da lui e sono stata lì per due mesi. Poi sono venuta lì senza nessun avviso e mi ricordo che tipo alle 6 o 7 di mattina entro nel suo giardino e lui nelle montagne si sta lavando di mattina. Io dico oh, ciao Sheldon, sono, sono arrivata e mi diceva bene, prego. <ride> sì, quella volta ho vissuto con loro due mesi e poi le altre volte sì, mi fermavo lì sempre per qualche settimana, forse sì, due o tre settimane.
2: Bellissima Bellissimo. questa storia. Sì, mi, manca,
1: mi manca veramente, non vedo l'ora di andare ancora in Inge. Quando Linge. torni? Non lo so. S- vorrei andare domani, però sì. la vita è così. cioè Adesso sono anche più impegnata con cioè. il lavoro, perché quando non lavoravo non avevo i classi, le... le, le Lezioni, sì sì, ero più libera, potevo andare anche quando avevo voglia, adesso sono un po' legata con questo legamento bello, ma eh, sono meno libera ovviamente, ma proprio il mio sogno è di andare più presto possibile, vediamo quando mi porta lì la vita che ti auguriamo di realizzarlo prestissimo per... grazie, grazie. Certo. grazie
2: grazie, hai parlato di Kirtan, hai parlato e accennato al discorso musica e, ehm... sì, lì loro fanno
1: anche nel questo piccolo centro di yoga, centro olistico anche diverse procedure, cure ayurvediche, sanno che un po' di ayurveda, lì in India sinceramente va tutto insieme, cioè lui per esempio Schellender, il mio maestro, lui ha eh, inseg- imparato lo yoga in un'università, lì è una disciplina che insegnano all'università e insieme con lo yoga viene sempre Jyotish che è l'astrologia, indiana, allora lui sa anche Jyotish, spesso Vastu che è tipo Feng shui indiano, cioè come costruire la casa, dove mettere cucina, la eh, camera per eh, le preghiere, tutto qua, poi viene tutto insieme, A Ayurveda ovviamente eh, sono tutte le, le, le scienze diciamo, molto legate tra di loro. Sì, una cioè... scienza integrata. Per questo sanno un po' di tutto, un po' di tutto, eh, e qui abbiamo detto che sì, anche a Yurveda una scienza molto interessante, non dico che lo uso nella mia vita, però a volte non so un esempio così quotidiano. Guardando per esempio i miei allievi vedo la loro dosha, si chiama in Ayurveda, cioè la, il tipo del corpo, la costituzione, costituzione sì. allora capisco meglio cosa dovrebbe fare e cosa non dovrebbe fare secondo la sua costituzione, o vedo le confermazioni che per esempio kapha dosha sono più flessibili o l'altra persona ha, non so, eh, tant- la, la, le altre doshe con o le combinazioni delle dosce, allora vedo sempre le conferme di quello che è scritto sul, sulle dosce e vedo nei corpi come funzionano, come reagiscono, come si comportano e vedo sempre questo legame o per esempio eh, Vastu, questa Fenshu, la scienza di costruire e di, l'abitazione, Sì, abitazione, anche questo è molto interessante. Per esempio adesso eh, sto guardando anche questo, sto leggendo un po' esperimento, prendendo un, una pianimetria di una casa secondo le parti del mondo, come si dice, sud. I punti cardinali, I punti I punti cardinali, I punti cardinali sì, e guardo qualche casa, se è un posto giusto, come si può migliorarla, correggere quel punti debole che ha, sono cose molto
2: interessanti. Tu sei una persona molto creativa. Molto, non direi. Però ti, ti, piace, ti piace creare, ti piace. Sì. Che spazio ha la creatività secondo te se c'è uno spazio nella pratica e nell'insegnamento dello yoga? Enorme sic- sicuramente.
1: Io penso che la creatività c'è in qualsiasi professione, in qualsiasi lavoro. Se uno sa fare bene e gli piace il suo lavoro, sempre c'è una parte molto creativa ovviamente anche nello yoga, non lo so io per esempio quando faccio le mie lezioni, se siete venute, forse no da me, non siete venute ancora da me,
0: io sono venuta venuta? sui chiodi da te,
1: ah sui chiodi sì (ride) Eh, sapete che io ogni lezione la faccio diversa perché mi piace creare pensare di queste sequenze uso non so, gli esercizi le posizioni nuove e ovviamente c'è la creatività sempre cioè io penso che la creatività c'è in qualsiasi ambito eh, Difficile essere creativo se non sei un professionista, cioè se non ti piace quello che fai non è che puoi diventare creativo, però nelle cose che ti piacciono fare c'è sempre una parte creativa.
0: Perfetto, ascolta, non abbiamo parlato molto di meditazione, parliamo adesso di meditazione. Nella tua biografia abbiamo trovato... Ritiri di meditazione vi passano, sì. studi approfondimento di meditazioni attive come quella sufi e quelle di Osho. Sono tecniche estremamente diverse che portano a risultati probabilmente diversi o perseguono lo stesso risultato, questo non, non lo possiamo dire in questa sede. Eh, ma come lavorano sull'individuo? Che cosa ci puoi dire della differenza tra questi due tipi di meditazione?
1: Sono molto diverse. Anche i risultati sono diversi. Eh, io spesso parlo di due yoga diverse, quella con Y maiuscola e Y minuscola. Allora se parliamo della meditazione Vipassana, è uno yoga che è la pratica buddhista, però possiamo chiamarlo in questo senso anche lo yoga, con la Y eh, maiuscola, una pratica molto profonda, molto difficile, come qualsiasi meditazione vera e porta ovviamente a dei risultati molto importanti. Invece le pratiche quelle di Osho, sappiamo che l'osho eh, ha vissuto poco tempo fa, cioè già nostra eh, epoca, sì, 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 il nostro cioè contemporaneo. contemporaneo, per questo ha creato queste pratiche che alcune di loro sono bellissime, mi piacciono tanto, però eh, lo e il suo insegnamento fa parte di New Age, allora sono le pratiche più semplici per la gente moderna che non è adatta alle meditazioni o alle pratiche più serie e profonde, ma hanno anche loro il suo bello risultato, per esempio perché mi piacciono queste pratiche eh, meditazioni attive dell'osho, perché vedo che adesso la gente slegata dal suo corpo e queste pratiche ci permettono di tornare nel corpo e di sentirlo, a volte di conoscerlo e sono molto belle perché, eh, non so, eh, sono fatte anche con la musica, sono a volte come danza, quella libera, E sono belle perché alla fine hanno anche il suo effetto, ci svuotano un po' la testa, ci fanno sentire il nostro corpo, ci fanno liberare il nostro corpo, a volte anche sciogliere qualche blocco fisico. E già questo è bellissimo, ma ripeto, sono fatte per la gente moderna, come diceva Losho, che eh, purtroppo la persona moderna non può sedersi e meditare per dieci ore al giorno allora ha semplificato queste pratiche ha creato eh, le sue pratiche che sono più adatte più semplici, ma il risultato c'è ancora torno alle mie parole meglio di fare qualcosa che non fare niente e se uno inizia a praticare anche le meditazioni attive di osho già va benissimo ma sono due cose diverse, completamente diverse. Sì, completamente diverse.
0: Allora, Swami Sapiananda ha affermato che la danza è un'espressione della devozione alla consapevolezza interiore. In quest'ottica pensi che la danza possa essere definita una forma di meditazione? Sì, certo. Per esempio eh, eh,
1: questa... Una delle pratiche dell'osho, che la chiamano danza sufi, il suo proprio nome No Dimension. È una pura meditazione in movimento, ma anche la danza qualsiasi può diventare un, una meditazione. Basta rimanere consapevoli di quello che facciamo, ascoltare, osservare il corpo e diventa sì una meditazione per questo perché no qualsiasi cosa che facciamo può diventare una meditazione, lavare i piatti può diventare la meditazione
2: allora sì la risposta è sì, assolutamente sì, io mi sono documentata un attimino perché sinceramente non conoscevo la danza sufi, eh, ho letto qualcosina e mi ha affascinata il, il principio, Bello. perché beh, il sufismo è eh, diciamo un termine poi creato dagli orientalisti inglesi ma è la dimensione un po' mistica,
0: esoterica sì. dell'islam,
2: ma la danza sufi in sé ha come cioè principio… Cioè chi lo definisce
0: anche pre-islamico, in sì. verità poi ci sono diverse correnti di pensiero su quello che è il sufismo. Mm-hmm.
2: E, eh, l'idea della danza sufi con regimi, se sbaglio, è quella di ruotare sì, attorno di girarsi, al centro sì. e mentre tutto ruota, corpo compreso, eh, si rimane centrati sì. su un asse.
1: Una sensazione bellissima: se la pratica capita perché non riusciamo sempre a controllare tutto, la pratica deve veni- capitare, cioè non dipende da noi. Ma quando capita che è fatta, fatta bene, giusto, sì, eh, ci viene una sensazione bellissima di staccamento totale dai pensieri, dalla testa, eh, una sensazione sì quasi mistica. Molto interessante è questa pratica di Osho che mh, è venuta dal Sufismo, dalle loro pratiche, poi lo usavo anche. Eh, penso che conoscete un maestro molto interessante e importante di origine russo Gurdjieff, Gheorghi Gurdjieff. Anche lui usava la danza come il modo di meditare nel movimento. Allora eh, sì, le radici di di, esperienza misteriosa attraverso la danza sono molto antichi e funziona veramente funziona cioè infatti eh, la mia pratica preferita di Osho è questa qua di Danza Sufi perché i risultati sono molto interessanti da provare
0: a proposito di Gurgiev, che di cui stavamo parlando prima, documentandoci su questo discorso dei Sufi, della, della danza Sufi e dei dervisci, e quindi della, del discorso proprio della danza come meditazione, trovo che, ho trovato che la danza viene considerata al pari dei libri sacri, sono scritti attraverso il linguaggio dei gesti. Verità che vengono trasmesse all'umanità con lo scopo di rimanere immutate nel tempo, superare le differenze e i cambiamenti esteriori, da così da poter trascendere il tempo e lo spazio. Sono verità espresse in un linguaggio che è universale attraverso la danza, che promuove una più profonda comprensione dell'essere e delle leggi cosmiche. Quindi la danza rientra in qualsiasi tipo di cultura e di civiltà come la vera forma di meditazione, probabilmente. Penso
1: di sì, dai tempi ancora antichi, forse anche preistorici, non lo sappiamo, sì, penso che la danza è stata sempre una pratica che
0: un mezzo che l'uomo ha trovato mezzo, per connettersi giusto, con sì. quella che poi è come il suo Sì, la perché universale. tramite la
1: danza si riuscivano sempre ad arrivare ad un stato mentale e emozionale particolare. Sì, sì. E c'è
0: sempre il corpo come strumento come strumento di connessione. Esatto. Mm-hmm. Bene, allora ascolta, noi eh, terminiamo con le domande che avevamo preparato e che ti eri, ti eri vista con una domanda super classica come iniziale. hai qualche progetto in corso o qualche nuovo interesse che mh, sempre legato allo yoga ovviamente ti vedrà impegnata nei prossimi mesi?
1: Mm di particolare io penso di iniziare a fare qualche lezione di hatha yoga quello italiano molto light molto (ride) rilassante vediamo come mi viene perché per ora non sono abituata ovviamente a fare questo questo stile ma vediamo come mi viene una nuova sfida sì sono anche curiosa sì Eh, poi Forse in primavera faccio qualche seminario, ho abbandonato, ho abbandonato un po' i seminari che prima facevo abbastanza regolarmente, eh, dove uso anche eh, le pratiche e diverse pratiche anche psicologiche corporee, c'è un miscuglio interessante. Spero in questa primavera, lo ripeto, quest- bene, bene. Sì, questo seminario eh? e poi, poi vediamo, ancora niente in particolare, vediamo cos'è. Okay. cos'è.
2: Allora a proposito pronte, di sfide, di sfide, adesso, si, sfide
0: cioè, si parte con le domande che sorpresa. non erano state concordate
2: sono molto semplici <ride> sì, e sì. ti chiediamo se riesci eh, di rispondere in modo molto breve mm, sì, una,
1: basta una che fase, mi chiedete in modo molto semplice la prima cosa
0: <ride> che ti viene in mente sì, se ti certo. diciamo che cos'è per te lo yoga? una parola o una piccola frase? Non c'è il tempo, tranquilla.
2: Sì, sì. <ride> è un gioco. Eh? Sì, possiamo tornare poi dietro? Sì, certo. Dietro, sì. Allora è successo, ti chiedo, è cioè, non, è non voglio creare qualcosa di... Tranquilla. tranquilla. Abbiamo detto che è un mondo enorme, ti stiamo sì, chiedendo di condensarlo sì. in una parola, eh. per cui, tranquilla. Questa è più semplice, il tuo asana preferito.
1: Non esiste, voi posso dire dieci che li odio? <ride>
0: Ok, una asana che
1: non preferisci. Non preferisco i piegamenti all'indietro. Ah, okay, ok. Mi vengono male per questo.
0: Perfetto. Allora, consigliaci un libro. Il primo che ti viene in mente.
1: Oh, il primo che sto leggendo adesso, che è molto interessante, André Padou, Padou in francese. Il libro, devo tradurre, la di tantra. Tantra... Mm, non mi ricordo bene il nome Tantra, Ma Poi Ci può cerchiamo. un'introduzione nel tra, Tantra, qualcosa del genere, molto interessante. Lo cerchiamo e lo mettiamo come link. Eh, a proposito, sì, forse poi mettiamoci d'accordo perché ci sono veramente tanti bei libri che io da tanto penso di fare una lista certo, ci e poi lo, una lista lo dividiamo, e sì, sì, questo
2: molto sì, sì, mi
1: piacerebbe fare anche per me stessa perché ho un libro lì, un libro
2: sono lì, tantissimi mm-hmm. libri interessanti sì. e grazie mille, sì, assolutamente interessante.
0: Allora, il miglior consiglio o insegnamento che tu abbia ricevuto Può essere da insegnante o da praticante, non è, non è vincolante.
1: Non so dirvi perché c'erano forse tanti ed erano giusti per un certo momento, con il tempo forse non ha più la sua importanza. Tutto, sì, tutto che succede è per meglio, ma una cosa banale a volte lo senti veramente, a volte no, una cosa banale, poi tutto nelle mani del Dio, poi tutto passa, eh, queste cose così che, che la, vita, la vita è molto interessante e ci porta tante sorprese e con queste sorprese facciamo la nostra
2: esperienza. Ok, raccontaci una cosa bella che ti è capitata da insegnante o da praticante, un episodio. Io sono molto contenta
1: sempre sempre quando un mio allievo impara a fare qualcosa, per me è una gioia infinita, molto bello vedere il progresso delle persone, forse questo io con, con Tanto, tanto piacere faccio le mie lezioni o i gruppi bellissimi, le persone bravissime e mi portano, mi danno, danno tanta gioia, tanta soddisfazione.
0: Bello. Ascolta, eh, lo yoga è per tutti?
1: No. no, per me non è così. Torniamo ancora a quel discorso che c'è lo yoga con Y maiuscola e minuscola. Se parliamo dello yoga con Y minuscola forse quasi tutti riescono a fare qualche ginnastica, qualche rilassamento, qualcosa, ma io a volte non lo chiamerei neanche lo yoga perché adesso esiste yoga per i bambini, che non esiste, non voglio offendere nessuno, yoga in gravidanza, che non esiste, dimentichiamo a volte cos'è veramente lo yoga, allora lo yoga non è per tutti, parlo dello yoga eh, con Y maiuscola. Okay. Lo yoga è sempre stato per la gente scelta, diciamo, gente adatta, gente che era pronta per eh, praticare. Allora la mia risposta no, se parliamo dello yoga vero. Se parliamo della ginnastica, dello yoga, il rilassamento dello yoga, yoga nidra, yoga terapia, sì va bene per tutti, però forse anche voi avete visto che eh, fare le prove vengono le persone diverse e non tutti rimangono, allora significa che non per tutti, ci sono le persone che lo sentono come la pratica. Per loro forse solo per il qualche periodo della vita alcuni rimangono per più tempo però no non è per tutti non è per tutti
2: sicuramente ok ultima cosa ti chiediamo come e dove ti possiamo trovare
1: mi potete trovare qui al laboratorio a varese e per ora sono qui poi a casa mia siete sempre benvenute oggi troviamo in qualche zona ne- neutra neutrale come si dice eh, sarò contenta di rivedervi per fare due chiacchiere perché è stato molto bello grazie mille per Anche le vostre domande
2: interessantissimo bellissimo Grazie. Mondo, le, domande,
1: le domande sono bellissime e poi secondo me non siamo riuscite a parlare di tutto che, Beh, no. che no, abbiamo detto. Forse potrebbe esserci sempre la seconda possibilità. Sì, sì, io sono sì. disponibile, Perfetto. disponibile e mi, fatto, mi avete fatto un grande piacere, si dice così. Piacere? Assolutamente lei. nostro <ride> grazie ragazzi. Grazie grazie, grazie, grazie a, a
0: tutti grazie. e buon ascolto. ci auguriamo che anche questa puntata vi sia piaciuta ci state ascoltando in tantissimi da ogni angolo del paese e anche oltre è bello sapere che le nostre interviste vi stiano tenendo compagnia ispirandovi e motivandovi nel vostro percorso fateci sapere cosa ne pensate del podcast scrivendoci sulla nostra pagina facebook e instagram yoga 2100 o commentando sulle piattaforme da cui abitualmente ci ascoltate i vostri
2: commenti sono un prezioso strumento che ci aiuta a migliorarci e offrirvi puntate sempre più interessanti. Se siete insegnanti e vi farebbe piacere partecipare al podcast, portando la vostra voce e il racconto del vostro percorso al nostro microfono, mandateci un'e-mail a podcastyoga2100@gmail.com. grazie ancora che ha voluto essere protagonista insieme a noi di questa bellissima avventura, e grazie soprattutto a voi che ci state ascoltando e sicuramente state aspettando la prossima puntata. Un, Un abbraccio, abbraccio, Manu. E ste.